0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男直播、哦。今天是我们投资好男第三十七集的直播，在这里先跟大家说一声，大家午安了、哦。那今天要来跟大家聊的话题是非常热门的，这个昨天的这个 GameStop 其实应该说这个礼拜大家都非常注意的，就是美国股市的这个散户对决对空机构的一个大战但是在我们今天开始今天的节目之前，首先我们还是要先进入我们的夜配时间今天我们有个夜配哦。欢迎来到今天的广告业配时间。今天要来跟大家介绍一档值得关注的基金——摩根全球创新成长基金（原名称摩根全球阿尔法基金）。在开始前呢、啊，我想先谈一下“创新”这两个字。创新是什么呢？基本上就是这个时代进步的原动力哦。看到这几年涨得最多的科技股，为什么能够涨这么多？因为这些公司啊，它透过创新就创造出前所未有的价值。举例来说啊，亚马逊它就革新了零售产业；特斯拉靠着自己的力量就把电动车打进我们的日常生活；润呢、啊，则是让远距会议变得很简单、很方便，在疫情之下就变成了企业运作的主干哦。所以啊，投资创新就等于投资那些在未来具备长期成长潜力的公司。摩根全球创新成长基金，原名称摩根全球阿尔法基金，锁定五个重要的未来趋势，包括了第一个趋势数位化，举例像是电子商务跟人工智慧）、第二个趋势医疗创新，包含了生物科技跟医疗创新技术；第三个趋势金融革新 FinTech， 如行动支付等。第四个趋势，好感消费，像是游戏、外送服务跟运动的，以及第五个趋势，能源革命，像是电动车跟替代能源哦，透过在全球市场来投资这五个趋势动能的高成长股票，替投资人创造资产成长的机会。对我来说啊，这五个趋势基本上都是不可逆的。举例来说，像数位化这个趋势，在后疫情的时代，企业会更加速地拥抱数位转型，包括了零售会转电商，包括了公司内部会有及时的大数据系统哦，这些都是企业会加码投资的项目。在金融革新的部分啊，大家看看中国的支付宝跟微信支付哦，以及美国很热门的 PayPal， 以及脸书想做的 Libra， 这背后都存在着非常巨大的商机。而能源啊，这就更不用多讲了，电动车近期能够这么火红，不是没有道理的。那无论是在台湾做的离岸风电，或者是全球都在抢进的电动车，新能源绝对是未来最重要的趋势哦。所以啊，透过摩根全球创新成长基金（原名称摩根全球阿尔法基金），即可一网打尽五个未来创新趋势，是投资人不可错失的投资机会。在直播下方与 podcast 的文字区，你都可以找到这档基金的说明链接，大家可以点进去看看哦。个股仅为举例，并无推荐之意，亦不代表基金必然之投资。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。以上为受托之播之广告内容。好，那以上就是我们今天的业配时间了、哦，感谢啊，这个这个我们的这一次的业配的厂商哦，那大家可以参考一下。好，那接下来就进入我们今天的这个主题的一个部分。哦，那当然，这一次啊，在 GameStop 的这个大战，我不知道大家有没有在追啦。哈、哦，那你如果看新闻的话，这几天的一些新闻应该都会有一些报道。不过，当然啦，主流媒体的报道对于这一个新闻的报道，可能都比较偏负面的角度。所以，那我们今天就来先带大家了解一下这个事件。然后在谈完这个事件到底是发生什么事之后呢，我来跟大家讲讲啊我的看法哦。哦，那首先我们来介绍一下 GainStop 这间公司哦。那为什么这个变成这个礼拜最热门的美股新闻呢？是因为 GainStop 这间公司它的股票在短短一周涨了好几倍哦。哦，在今年二零二一年开年的那个一月初的时候啊，它的股价大概才十八块哦。但是现在一股冲上好几百块美元了、哦。那我记得昨天晚上，哎，我打开这个看盘软件看了一下，一,一度冲到四百多块哦，就是一股四百多块。你想从一股十七八块变成一股四百多块，在短短的一个月内，当然是很夸张的一个事情。但是呢，后来因为在昨天盘中出现一个事件，这个事件呢，就是一些比较大型的一个券商哦，就是下单交易的这个证券商突然发布说不让散户可以买进这档股票。哦，那散户不能买进这档股票，就代表什么？就代表就是多方的力道无法加强嘛。所以后来这个在。盘在收盘的时候，它跌到193块，好、哦，但是今天早上我看到那个盘后的这个盘后的这个成交价又冲上300块，所以今天晚上。开盘之后到底会怎么走？哎，我觉得很值得关注哦。那我想有些在台湾的人不知道 GameStop 是一间怎么样的公司啦。基本上 GameStop 它是一间、哦、在美国的实体游戏的零售店的一个连锁店喽、哦。你把它想成就是像台湾有所谓的这种灿坤三 C 嘛，那是卖家电嘛，你就把它想成是一间专门卖游戏的灿坤三 C。哦，大大概就是这个样子啊，它会开在一些 outlet 啊，开在一些百货公司啊，或者开在一些街头这个样子，它是一个连锁。当然啦，因为它是一个卖实体游戏，无论是主机或游戏片的一个商店。那在过去这几年，当然它的营运就是越来越不好。为什么？因为大家知道嘛，游戏现在大家都比较做这个 digital download， 就是无论你是买电脑游戏，或者是你买这个。主机游戏，事实上，越来越多人直接从线上下载。那在线上下载的状况之下，那你是用实体店面来卖这个游戏光碟的店，当然就越来越难生存了。所以他说真的，他有一阵子股价真的是很低，而且非常多投资机构就看衰他，认为他会倒。哦，所以就很多很多这种投资机构会放空它，然后认为说，说不定哦，再过一阵子哦，这个 gain stop 就会倒。那 gain stop 倒了之后，那个股价就归零嘛，那投放空机构就可以大家赚一票。但是呢，这件事情啊，就突然引发了一个反转。那这个反转是发生什么事呢？就是在台湾啊，大家在乡民群聚的一个论坛叫做 PTT 嘛。在美国呢，这些美国的乡民比较常去的一个论坛叫做 Reddit。那在 Reddit 上面呢，就是有很多这种年轻,年轻人啊，就是把，就你把当是美国的 PTT 就好了。然后呢，在上面有一个版，叫做 Wall Street Bets 这个版，这个版呢，它是做一些比较这个。呃，他不是走那种什么价值投资的路线，他就走一个比较是这个计算过的一种投资，甚至是投机的方式的一个板。那、啊、但是呢，后来呢，在这个板上面 ，Wall Street Bets 上面的乡民大军哦，他们突然有一天就决定说，我们要把 Gangsta r 的股价冲上去。那为什么呢？最主要的原因是因为啊，华尔街这边啊，有一些。避险资金哦出来大量放空 GainStop， 然后呢，知名的放空机构有个叫做香源研究，叫 Citron Research， 哦，他甚至跑出来放话说哦 ，GainStop 这间公司不值钱啦、啊，哈、哦，这个只值20块，甚至更低啊！现在进去买的这些乡民啊，都是 Loser、Suckers in the game， 就是就是你们就是未来就是最衰的、最倒霉、就是吃瘪的这一群人。那所以，其实，在 Wall Street Bets 这一群这个投资乡民就非常不爽，就说：“那我们就跟你们杠上了，我们就是要什么？我们就是要，我们认为这个是一个有一个很好的嘎空的机会了，我们要把你们这些空头啊放空 g a i n s t o p 的嘎到投降哦，大概是这个样子哦。当然啦，其实 g a i n s t o p 我们刚才有说过嘛，事实上它的本业当然是陷入了某种程度的。”衰退之中啊，无论是疫情的缘故，或者是它的商业模式的缘故，本来就是被看空，也不是那么意外了。但是事实上 ，GainStop 它本身也是有些转机的、哦。那主要是有一个美国非常有名的一个创业家叫 Ryan Cohen、哦、他加入了 GainStop 的董事会，也买进 GainStop 不少的股票。那大家就看好他说：“哎，这个人是电商专家、哦，有机会什么把。” g a i n s t o p 转型到电商，当然啦，从商业的角度来说，我会觉得这件事没有那么容易。可是无论如何，至少是 g a i n s t o p 的一个转机。但是呢，这些乡民哦，他们看到说，所以这些乡民，因为他们可能从小 g a i n s t o p 陪着他们长大，你知道，就是很多人从小就我就是就去买这里买游戏片长大的。没想到今天他他经营不好，大家知道嘛？大家知道是是这些实体的零售遇到电商的趋势。本来就遇到一个困境，那已经很可怜了。那没想到今天它明明就有转机，可能会变好，但是你这些华尔街的这些人，居然跑出来刻意唱衰、刻意放空，就是要来打压 Gangsta。那这样子的状况之下，香民叫这个这个这个版的 Wall Street Bets 这个版的香民就非常不爽，就是、说：“哎，我们联合起来想办法，哦、呃，把股价推升上去。”然后呢，让让这些放空机构损失惨重哦。那以现在的结果来说呢，当然放空机构应该算是惨败吧。哦，当然昨天的股价从四百多块跌到一百九十几块，似乎好像放空机构暂时获胜，但事实上你要想哦。乡民是从二十块、三十块这样一路买上来的，所以一百九十几块对乡民来讲还是大获全胜哦。而且盘后又涨到三百多块，那据说很多放空的部位也都是放空在十块啊、二十块这种。其实相对，所以这些放空机构事实上都是惨败的、哦。那所以一个最主要的放空机构、哦、叫做这个 Milvan Capital， 他就在前几天就宣布说他放弃了，他他他认输了啊，他、哦、回补他的这个空单部位哦。哦，当然啦、啊，事实上哦，这一场仗哦，可能也不是只是乡民在打的。为什么？因为事实上，除了乡民以外，还有很多这个强大的援军也加入，要把 GameStop 的股价往上拉的这个这个、这个、这个战力哦。那包含了大家很熟悉的这个大放空的主角之一哦哦，就是那个。呃，就是一个很有名的演员，忘记他的名字啊、哦，就是反正就演蝙蝠侠的那个演员，克里斯克里斯汀贝尔演的那个 Michael Berry 哦，他他就在两年前就买进 GameStop 哦，他是多单。然后呢 ，Elon Musk 好，他也在那个他的 Twitter 上面就发明哎 GameStock， 就是说哎股就不知道了，他在事实上没有说大家赶快去买，但是大家觉得 Elon Musk 这样讲就好像是去推推这个股票的感觉。包含了另外一个很有名的，这个在硅谷很有名的一个创投家，叫 Social Capital 的的创办人哦，叫 Chang Mas， 他也投资了，他是 Facebook 的早期的高阶主管，所以事实上也有，然后我相信还有很多不知名的，就是没,没有浮出台面的法人，事实上可能在这一阵子也都进去加入 g a n s t o p 的多单呢、哦。所以，事实上，这个基本上就是除了乡民以外，还有法人的援军，还有大户的援军，然后就把放空的这些，无论是这个研究单位，或者是放空的避险基金，就把它打打爆了，好，就打爆了。可是呢，在这个 Wall Street Bets 的这些乡民获得这个大胜之后呢，事实上，他们在美国这边引来非常多的批评。为什么呢？因为很多人呢、哦，很多主流的投资媒体，他们就出来批评说，这些乡民啊，根本就是胡搞乱搞，他们就是炒作投机，然后也不知道自己买什么，这个跟 stuff 根本没有基本面，怎么可以让炒作呢？所以就把乡民痛骂一顿喽、哦，然后甚至呢，传出那个美国的证管会也要介入来管理这个案子嘛。然后当然啦，最夸张的一件事，当然就是我们今天早上讲的这个。呃，刚刚讲的这个，后来昨天居然出了一个大绝招，就是包含了几个主要的券商，我知道的券商包含了像这个 TD 啊，包含了这个 Robinhood， 就散户最喜欢用的 Robinhood。昨天居然我不知道他后来最后什么时候解除，但是反正至少有一一大段的时间是，你是散户哦，你手头有很多 GainsTop 的股票哦，你不能再多买。你只能什么卖掉？你只能去平仓而已，你只能卖掉。那代表什么？就是说你不能够做多、哦，因为你知道股市的这个股票的涨跌就是什么，买的力量跟卖的力量在拉扯嘛。那卖的力量比较强的时候就会下跌，买的力量比较强的时候就会上涨。那结果你现在禁止这些散户们，他们不准买。哦，你没办法下，你只能卖，那代表什么？市场上就卖的力量就会加强很多。那这个就让什么？昨天本来哦，那个我记得开前天的收盘应该是300多块嘛。啊，昨天我一开始就前前半个小时我看的时候，那时候甚至涨了400多块，但是后来居然就一路下杀下杀下杀下杀。哦，我记得有一阵子还下杀到一百二十几块吧。哦，最后收盘收到一百九十几块。哦，那这个当然从从从一般投资人角度来看，这是很夸张、很扯的一个行为，因为你等于是这些券商就就单方面决定了这一档股票接下来的走势。哦，因为你不让想做多的人跟想放空的人有同样的。有同样的怎么讲规则哦？就一方就是把双手绑起来了，然后另外一边是什么？还给他武器让打，这当然是一个很不公平的一个事情哦。哦，那你说，哎，那这些这些散户他们不能够买，可是你说准他们卖，那如果大家都不能买，但是可以卖的话，那卖出去的股票谁买走呢？答案就很简单嘛，就是给什么？给做空的这些基金，做空的这些机构。把这些股票接走嘛，因为他们什么？因为他们空单亏损太多，他们需要需要需要买买回。因为他们这样讲你做空哦，你要你要平仓，你就得把股票买回来，那你就得你就得去买这些股票。那如果大家都不卖给你，你这股价就会一直涨，一直涨嘛。这就是这所谓的“嘎空”哦。所以老实讲哦，这个基本上哦，昨天这个事件真的发生之后，我觉得大多数对于股市。比较熟悉的人，真的都会觉得很扯，很扯，扯在哪里？因为这个某个程度来讲啊，或许不是不一定到有到违法的程度，可是我觉得以合理的概念来讲，就是一个一个大家都在做投资，大家要玩一个公平的游戏的角度讲，这个就是很明显的，就是在作弊了。哦，就是简单讲，就是昨天这些券商。好、哦，他们可能有很多原因，哦，包含了可能是一些他们的合作厂商的要求，包含了甚至据说 ，Robinhood， 好、哦，因为今天有一则贴文呢、啊，跟我们不知道这个贴文是真的假的，据说哦，今天在那个 Wall Street Base 那边有个贴文说，据说 Robinhood 他昨天的高层收到来自白宫的电话，收到来自这个红山资本的电话，哦，那电完内容讲什么我们可能就不知道了，但是我的意思说，这件事情哦。老实讲，是一个非常非常非常不公平的哦。那所以，老实讲，我觉得大多数，你说像我们这种有比较多年经验的投资，我们看到这样的东西，我们就会觉得你也太扯了吧，这些券商也太扯了吧，你怎么可以这样做呢？或许在一些法规的要求，或者当初我们双方签的合约，或许你真的可以这样做。可是，我觉得以一个。投资的精神来讲，或者以以你一个平台的精神来讲，你怎么可以去去明确的去偏袒另外一边呢？哦，所以我个人觉得这是有点夸张的哈、哦。那当然啦、啊，我觉得在这一次哦，很值得一提的是啊，事实上这些 Wall Street Bets 的这些乡民哦，你说他们是误打误撞打败的这些避险基金吗？我觉得也不是哦，事实上，哦，他们在做这整个整个对于避险、对于空头的这一波的攻击的时候哦，我们马叫出征，好，就 Wall Street 乡民出征 ，Wall Street bets 的乡民出征，这做空的避险基金的这个这个出征里面，事实上他们也是非常清楚的在计算说，对方是不是有露出破绽，对方是不是有弱点，然后抓住了那个弱点去。痛打哦，所以啊，你说那些主流媒体对于这些乡民的批评说，说啊，这个就是胡搞，这个就是炒作，这个就是这个就是一群不知道状况的人瞎买哈、哦。我觉得那样子的批评是不公平的。为什么？因为事实上，就我后来看看的一些后续的一些说明啊，就有些人去分析嘛，就说事实上 ，Wall Street Bets 这些乡民，他们事实上是用很。有聪明的做法去把做空的这些基金去击败的哦。简单来讲，他们就是透过，主要是透过这个选择权啊、哦，透过，因为因为这样讲，你如果是买进现股，那你要推升股价的这个资金要比较大，可是你用选择权的话，你的杠杆其实就加大。然后，所以他们有大量买进这些价外的选择权，然后他们逼卖出选择权的这些卖方哦啊，然后，然后。去必须去回补这些，就是为了避险的关系，必须去买这些股票。然后买这些股票的结果呢，就是推升。那推升的结果呢，就会逼他们继续得买进这些股票。哦，所以事实上哦，它它就会变成一个无止境的一个轧空循环。哦、啊，可是为什么会跑出这个样子的状况呢？其实这里面最主要的原因，当然就是因为这些乡民哦，他们发现这些做空的、做空 gain stop 的这些避险基金，他们有点做得太过头了，因为他们有研究嘛，说做空的部位是超过 gain stop 在外流通的股数超过了四十%，就是总共是总股数的一百四十%。那这样子来讲，当然是不见得是很合理的。为什么呢？因为这中间有些交易的需求、哦、就是。就是这中间有些是肇事商，他必须去做一些这个，为了让现场能够马上成交，他必须去承接一些这个空单，哦，就就去做一些空单。可是事实上整体而言，这样子的比例当然是有点太过夸张了。所以等于说，你空头就是已经空好、空满、空到过头了，然后现在被发现有个破绽，对方乡民的实力战力没有那么多钱，他们就大量用选择权的方式哦。哦，他们叫做 gamma squeeze 哦，用 gamma squeeze 的方式来来逼迫这个逼迫空单就被嘎空。好，简单来讲，那所以我们严格来说，你说这件事情真的像这些主流媒体报道的那个样子，说是一群乡民无脑买进，然后就炒作起来吗？哦，其实其实并不是哦，为什么？因为。老实讲，这个就是一个技术对决，这个就是一个技术对决，有点意思说，好，你们这些对空基、对对冲基金，你们这些造市商，你们有有你们的操作机制，你们把这个股票空成这个样子，那我们在这我们这一群乡民啊，在这个过程之中，发现了很有机会可以。把你们嘎到天上去，<笑>哦，所以他基本上就是，基本上就这样，所以他们就好把他们资金投入了，然后就带动了一群人一起来对决对付这些做空机机构，<笑>然后当然，因为他们抓住的这个破绽，的确是一个真实存在的破绽，所以就打到痛点。他们打到痛点之后呢，当然这些这些做空机构就就就损失非常非常的惨重了、啊。那我们合理来说 ，GainStop 的股票的价值值不值得三四百块？我觉得从很基本面的分析来说，未必。可是呢，现在这一档股票的股价以及现在的多空的对决，它其实并不是在反映这间公司的基本面，而是在反映有一群人疯狂想要放空，有一群人呢对这些放空很不爽。啊，双方呢就用各自的操作的能力在对抗对决，结果放空的就被打败了。简单讲，其实其实我觉得就是这个样子。那为什么会被打败呢？诶，说真的，我觉得哦，就是那个 Citron 哦,哦 ，Citron Research 他们的讲的话真的是太难听了。<笑>好，我我我放个比喻来说，就假如今天啊，我们台湾啊以 P T T 来讲 ，P T T 的股票版啊，假如他们很喜欢。某支台湾的股票、哦、大家都支持它，但是呢，今天居然有人跑出来说这档股票是死，会去想投资它的都是白痴，都是智障，然后然后放话，然后说我要把这间公司空到下市。那你想一件事情，你是那些 PTT 股票的乡民的话，你会不会很不爽？你很不爽嘛？这个，所以你知道吗？这、那个 Wall Street Base 他们昨天哦，这个版我不知道是谁写的哈、哦，就是发了一个公开信。这个、公开信里面就想说 ，This is personal。他说这是个人恩怨、呃，这个这个不是，我不是为了纯粹为了赚钱才去做多 g a i n s t e r 哦，这是个人恩怨，就是你们惹火我了，所以我们现在就在股市里面大家来对决。我个人觉得觉得是这个样子啊，哦，你自己去想嘛，假设今天。假设我们今天大家都都觉得某档股票很好，结果居然有一个市场大佬、一个市场的基金出来说这档股票超烂、哦、你说超烂也可以哦，为什么？因为大家本来就各有观念嘛。你我觉得好，你不一定要觉得好。我觉得好公司，你可以觉得烂公司没有问题。可是你去五入买进他说的，你说买进他的都是智障，你买进他的都是废物 l o 你是股东，你火不火啊？你当然就火啊！所以你想一件事，就是我举个例子，像像那个 Elon Musk， 你觉得像 Elon Musk， 他们之前特斯拉不是就被一直一直一直被空吗？啊，就很多那个对冲基金的大头在空特斯拉， Elon Musk 也很不爽啊，所以他后来就做了那个他们的红短裤啊，就是红色短裤，红色的 shorts 短裤，然后就来卖，就是说来嘲笑这些这些这个做空他的人。那为什么？因为你会觉得说你，你你可以看看多，可以看看空是 OK 的。可是如果你用五入五入看多的人的方式来做你的看空的话，那自然大家就是什么 getting person 哦， personal, 就会觉得这就是私人恩怨了，哦好啦，那我来讲一下。那那当然，我刚刚讲到 Wall Street Bets 的这个公开信嘛，那我觉得这个公开信里面的内容也还蛮值得一谈的。好、哦，那这篇公开信呢，它的英文原本版本写的还不错。那中文目前哦，有一个翻译版本勉强可以看啦，就是呃，因为。可以有答有有把大致的意思表达出来哦，但是那份公公开信其实里面就几个重点。第一个重点是，他先讲他自己的故事。他说，其实在2008年金融海啸的时候，那个时候呢，这些胡搞瞎搞的金融机构都得到纾困了，可是他们他们在当年哦，这些 Wall Street b e t s 的。的这些的主要的乡民，可能都当年都还是小朋友，可能是国小、国中、高中之类的，还还没有真的出社会，还没有钱可以投资。可是他们的家庭却都受伤了，哦，所以他们的家庭都受伤，都很辛苦。但是呢，政府却拿着大钱去救了这些金融机构，这些胡搞瞎搞引发一切危机的金融机构。所以一开始他的第一段讲的就是，这是他的心情，他觉得他觉得这些金融机构。是这样做是不对的，而且伤害到很多的，而且是不负责任的。然后呢，后来他第二段写给那个主要的这个放空的这个避险基金，就我们刚刚讲的 Melvin Capital， 他说：你们现在胡搞瞎搞的这个放空，事实上。目前看起来，他们也未必就是你说放空的部位也不见得是这一家避险公司全部的，他可能只在一部分。所以你说他一定有违法放空吗？也未必啦。哦，但是无论如何，他就说：“哦，你们这些空方哦，把这个放空搞到140十 percent、一百三 percent， 太夸张，这胡搞我受不了。”所以我，我我觉得你们都没有从当年金融海啸学到教训啊、哦。所以我，我这是我跟你们的个人恩怨啊、哦。然后，然后他第三段写给主流财经媒体。哦，他写给主流财经媒体，就是那他点名 CNBC 哦，事实上我也常看 CNBC 的的的资讯啦，所以那我就不要骂骂 CNBC。但他就他就给给主流的财经媒体说，你们这些主流媒体啊，你们整天帮这些华尔街的这些这些大头散播他们想传播出去的 agenda， 就是哦，他们想说哪一个是不对，你就你就跟着去讲不对。你们这是很短视的，你们只会得到短期的利益啊、哦，套句台湾。年轻人之前投票的时候会讲的一句话，就是那些人啊会老啊，我们会长大，那我们永远不会忘记你们现在干的什么事情。<笑>哦，所以哦哦，哦这个是他给这这封信的第三个部分。这封信的第四个部分呢，是写给所谓的婴儿潮世代，就是 Boomer 啊。那 Boomer 就是美国这个这二次世界大战之后的那一群。出生的那些人、哦、那大概现在的年纪大概就是五十几岁、六十几岁，正好处于人生最有钱的这个阶段哦。那他跟他们这些 boomer 的婴儿超市，因为其实很多这些五六十岁的这些资深的投资人，看到 g e n s t o p 现在的这个走法，当然某个程度一定会觉得是胡搞嘛。哦，就是如果你没有深入了解背后发生什么事，你怎么看都是胡搞。而且老实讲，他的确也。就是以挑战现有的一些金融秩秩序为一个出发点。好，在他这个公开信的最后一段就写给这些 Boomers 哦，这些婴儿潮世代，他告诉他说：“我们跟你们不是敌人，我们其实就是你的儿女辈。好，你的儿女跟我们的状况是一样，甚至你的孙子跟我们的状况是一样的。哦，所以不要把我们当成敌人，你们要支持我们，你们站在我这一边。好，让我们一起来对抗这个错误的、这个有问题的这个华尔街的题。哦，你知道我当然我的年纪哦没有到婴儿潮世代然哈、哦，我四十几岁，但是啊、哦，我看了他们这份公开信，我看了之后都有点想要那个流眼泪，说啊写的真好啊！让我，所以我昨天后来就是说，哎、欸、我哎、欸、我,我想支持他们，可惜后来 g a e n s t a p 不能买啊，而且依照我自己的投资原则，我也没办法买 g a e n s t a p 哦，所以、呃、我就会看看他的他们的点名的哪些股票是我自己相对比较愿意投资的、哦，但是我真的觉得这一篇。写的蛮就蛮真诚的啦，我觉得一个文章只要真诚哦，就能够感动人啦、啊，所以，所以其实我还蛮被感动的哦。不过，我还是不会去买 GameStop， 因为那不是我的投资方式，好不好，好，那以上我们讲完这个事件呢，接下来我要来讲几个我的想法哦，针对这个事件的一些想法。那那有几个点很值得一谈的。第一个，我觉得要谈的就是，我觉得像在这个公开信里面，或者是在一些乡民的论述里面，他们会提到说，哦，这些放空机构这个胡搞瞎搞，然后明明人家好好的生意，就却要去唱衰他们之类的。哦，那其实就把放空机构和放空的基金贴上一个邪恶的标签呐。所以，我觉得我们第一个要聊的是放空，在市场上你做空啊，你是一个放空的。基金放空的避险基金，或者是一个放空的大户，真的是一个邪恶的对象吗？我自己不完全认同这个论点。为什么呢？因为事实上哦，理论上来说，放空啊，它事实上是可以增加市场的流动性的。而当一个市场拥有更好的流动性的时候，一个市场就更能够正常有效的运作。所以你。不要说这些放空的人就一定是邪恶，事实上，他们对于整个资本市场的运作也是有贡献的。就像我自己，我很讨厌那些做当冲的人哦，因为我觉得做当冲的人根本违反投资的本质。可是，如果不是当冲有这群当冲的人来在在市场上在在做买卖的话，市场的流动性也会减少很多。所以，事实上，这些人他们都是。必要的一个存在，它某个程度来讲都是这个资本市场上必要的存在。哦，所以我不会去说做空的人、放空的这些机构，它就是邪恶哦，就是邪恶轴心。不过呢，就算他们不邪恶哈、哦，但是你如果要讨厌他们，你要反对他们，这也完全是每一个人的个人自由哦。那就像我们之前讲的嘛，有些公司违反我的理念。我就不投资，就像有些人不投资军火股，有些人不投资烟草股一样。那所以今天你作为一个资本市场的参与者，你当然有可以有自己的一套想法。而如果今天这些做空机构的想法跟理念跟你完全不一样，你当然可以去讨厌他们啦。你甚至可以就是想，反正你都想跟他们对坐，这也都是每个投资人的自由啦。哦，特别说，其实这一次啊，这一次，这一次 Wall Street Bets 的这些散户投资人。他们是用原有的规则去打败了这些放空机构，来打败这些号称很厉害、高高在上，在投资价值链上处于最高层的这些避险基金哦。那你说这样子不行吗？我觉得这当然是一个，呃，我觉得为什么这一次的东西会引发这么大的讨论？大家就想说，这就像一个等级等级三的一个勇者击垮了一个这个等级九九的大魔王的这种感觉。哦，那所以其实我觉得这个当然就是某个程度来讲，就是大家看到哇，弱小居然可以打败这个理论上的大魔王哦。那我说句实话，我自己呢，我自己的投资是完全不做空的哦。那但是我不会说这些做空机构、哦、他们在市场上没有存在的价值哦，毕竟他们提供了流动性，更高的流动性会让市场的运作更加的正常哦。哦，但是我自己不做空，基本上是因为做空是违反我的理念嘛。我的投资理念是什么？投资是要创造价值的，但是做空呢，则是什么？纯粹只是看哦，你涨过头了，我觉得你啊，你根本不值这个钱，所以我要做空。那你纯粹看的是价差，而不是在看创造价值。所以我自己对于做空机构也不见得有什么特别的好感啊。但是我觉得他们是市场需要存在的。好、哦，好，那这是第一点。那我觉得第二点呢、啊，我想聊的是，我把它叫做他们叫做 the rise of retail investors， 哦，那什么意思呢？就是兴起的散户力量哦，台湾叫做散户，美国就叫做 retail investor， 就是就是你买股票像在路边买商品还是零售，你不是法人就对，叫 retail investor， 哦，那事实上哦，我觉得。这是我昨天看了一个影片，就是 CNBC 专访了我们刚刚讲的这个 Social Capital 的 c h a m a e s 啊，这,这位这位这个创投或者是一个投资大佬，啊、一个天大型的这个创投的投资人的的那个专访啊，我的一个感想就是说，其实哦、啊，在这个年代哦、啊，所谓的散户，所谓的 Retail Investor， 真的是比起五年前，比起十年前。以及二十年前，拥有更多的工具跟武器了。所以啊，如果你是一个很用功的散户投资人的话，事实上，你所能够取得的这些武器，哦，那其实说真的，已经或许还是没有像华尔街主流机构那么强，但是已经拥有能力产生一些对抗的能力了。哦，你要知道，传统哦，传统上来说。因为华尔街的这些大型的机构，他们是拥有很多优势的，有很多投资商品，有很多投资的的接触的管道，只有他们能够取得，一般的散户是没有办法接触到的。我记，但我我不知道大家记不记得，大家有没有看过那个这个大卖空那部影片呢、哦？就我刚刚讲的这个 Michael Berry 的那支影。哦，那 Michael Berry 只是那一部影片的三个放空的。三个放空的示例中的其中一个。那我不知道大家看那个影片有没有记得一件事，就是其中还有另外一个示例，他是两个两两两个朋友，两个年轻人，哦，他们自己在自己的车库里面弄了一个基金，然后也赚了很多钱。然后他们中间有一段剧情是，他们想要去找大型的投资银行、啊、去开这种这种所谓的这种给法人专用的这种高级的账户，可以进行一些特殊的交易。但是呢？当他们双方开会的时候，他们坐他们是坐在银行的大厅开会哦，没有资格被邀请到那个这个，没有资格被邀请到会议室。然后他们在大厅里面聊的时候，他说：“哎，你们管理资产多少？”然、啊、后我记得，我我跟你讲，因为我没有回头看店，我记得当时讲出来的资金 maybe 是几千万美金啊、哦，几千万美金几千万美金是多少钱啊？就是几亿台币嘛，对不对？结果呢，有几亿台币的资的资金，对于这些大型的投资银行来说不够格。对不起，他就说：“哦，你们现在还不行啊，你们再努力个几年之后，你们的资产够格，再来找我们。哦”好，那所以后来这这两个人就跑去找了布莱德比特演的那个那个、那个、那个角色，请他来帮忙，因为他是他是 insider， 他就是在这个产业之前工作过。所以你要想一件事情啊、哦。就连一个价值几亿的一个基金，它事实上也没有办法接，也没有办法取得这些主流机构的优势。哦，所以简单来讲，为什么我们常常讲说，在投资这个战场，好、哦，在市场这个战场，散户在大多数的时候是被砍的啊、哦！散户大多数时候是我们讲割韭菜嘛？散户就是那个韭菜被割的。为什么？因为老实讲，在这个赛场里面。大型机构拥有的优势，这些避险基金拥有的优势是散户没有的，有点像人家都是开坦克车、开 F 2 2的战机、F 3 5的战机，散户就只有什么冲锋枪啊、啊、呃，物资冲锋枪一把或者是手枪一把，怎么打？没办法打。但是呢，我觉得随着时代的进步，随着越来越多这些。这些工具啊，各种各种网络上面的一些，可能其实当然也都要收紧，可是各式的工具慢慢的提高。我觉得散户这边的武器也开始升级了，或许还没有升级到有战斗机、有坦克，但是现在至少升级到有防空飞弹、有反战车飞弹的一个等级啊。所以当然啦，你如果说要打一百场仗，我觉得可能法人可能还是会赢九十几场，但是说真的，像以这次的状况来讲，就是这次的状况就是法人好这些。闭眼基金，他们露出了一个很巨大的一个策略的一个错误，被抓到了，被抓包了，被找到一个巨型的破绽。所以，即使散户的武器相对比较弱，但是散户还是有能力去给他一个重击。呃，我觉得大概是这个样子。然后，像 c h a m e r s 在他的这个专访里面，他就讲说，他他事实上他有跑去 Wall Street Bets 的这个的讨论板上面看，他发现这里面这些所谓的散户，他其实并不是无脑的跟风型的投资人。他们其实等于是一群高手互相研究。当然，这里所谓的高手，他们可能都是一些比较做高风险交易的高手。因为我我自己是没有在上面看非常多文章，但是我听其他人说 ，Wall Street Bets 上面的这些用户，大多数做的都是一些选择权的交易，所以其实上就是一些比较偏技术型的投资人，然后比较偏短期的投资人，比较偏高风险交易的投资人，跟我的投资方法理念。不太一样啊，但是我觉得我及但是不同的方法，就反正简单讲，这市场上需要各种不同的投资方法的人一起参与嘛。然后，所以我也不会说他的方法错了，只是不适合我，甚至也不见得适合大多数的人。但是呢，他们并不是笨蛋哦，他们也有足够的研究，而且更重要的是什么？中国不是有句古话？啊、哦，我不能讲台湾有句古啊，中国有句古啊。至于你要不要觉得中台湾是中国的一部分，这是你的自由。中国有句古啊，叫、就、做、是、三个臭皮匠能够胜过一个诸葛亮嘛。啊，简单来讲，一群认真研究的散户互相分享想法、互相协协作的状况之下产生的一个战力，这个战力是在至少在这一次的这个战斗是有能力击败避险基金的。哎，这个当然是，老实讲啊，我觉得真的，我们在这里要帮他们拍拍手，好、哦，真的是太厉害了、哦、真的是够屌、哦、好，那当然啦，那后来呢，延伸的一些讨论，有一点就是，有些人觉得、哦、这个基本上就是散户对华尔街这些传统的大型机构、传统的这些势力的一个挑战啊、哦，发动的一个挑战。哦，因为像我们刚刚讲的嘛，这些传统大型机构在交易上面一向都有一般人无法获取的优势哦，所以散户是事实上是很吃亏的哦。而且更重要的是，你要知道，我觉得这一次有个事件，我觉得很夸张，就是我昨天讲讲的，昨天发生的这个这个停禁止散户再买进 gain stop 的这件事情。哦，我这样讲哦，如果说我们这些说市场上面可能就是有这些。多空的对坐的时候，当这些大户、当这些避险基金、这样这些大型的投资人、机构投资人在割散户的韭菜的时候，你很少看到政府会说这样不行，对不对？你也不会看到券商说啊，我们要停止这个交易。为什么？因为那个时候媒体就会说一句话：说你们呐、啊、要做高风险的交易啊，你这些投资人喜欢做高高高风险的交易，你就要自行承担风险。合理，非常合理啊、哦！每一个人，你要做高风险的交易的时候，你看错了，你承担的不该承担的风险，那最后的状况不如你的预期，那你应该自行承担后果。所以你不会看到，如果一群散户把一个股票炒得很高，然后后来呢崩跌，然后这个中间被割韭菜的过程之中，你不会看到哪个券商说要停止买进或者是卖出，哎，但是呢，现在在这一次的 GameStop 事件变成什么？韭菜在割大户的时候，韭菜无论你割的是这些避险基金，要、啊、避险基金这些轧空的超产的，包含了这中间可能包含了这些卖出选择权的肇事者，好、哦、叫做 money maker， 可能也也是也也受到一些损失，所以结果你先把它炒上去，居然你被限制不能够再买了，不能够。让再让这群疯子买，因为这群疯子会买八，买到八百块、一千块，而且都死都不卖，那我们这些不就亏大了嘛？哦，这根本就是在规则上面直接去作弊。老实讲，我觉得这件事情跨越我心中的红线了，你知道吗？跨越我心中的红线，我觉得太超过了啊、哦，太超過了！我跟你讲，其实老实讲，我我本来在看这，我我本来今天没有要讲 Genswap。我我我有在群里面讲，我今天本来要讲 A N D 的财报，我今天本来要不要要讲 g e s t o p 因为我因为太多人讲 g e s t o p 了嘛，就是我看那个你看古埃讲过了，然后很多媒体都报道了，有其他 Pockets 也讲了，一堆人都讲过 g e s t o p 我干嘛在讲哈？我我也没有比他们更多的见解啊，反正该讲的见解，所有节目所有的文章不就一大堆的。我我不想讲哦，但是呢，我昨天。这件事情发生，我被气到了。呵呵我觉得这些是跨越我心中的红线。我觉得他妈的，你们怎么能够这样搞啊？所以，我就今天我就要来讲，就要来骂骂这些人哦，真的是太糟糕。我觉得，特别是你像像 Robinhood 这个券商，他号称说我们 Robinhood 的理念就是要帮助散户，我们 Robinhood 的理念就是要帮助小股民。但是呢，昨天呢，让散户不能下单。买，跟 stop 就是你 Robin Hood 啊，啊，就是你 Robin Hood 啊，啊，所以我真的觉得这件事情做的太难看了哦、啊。每一个人都有自己的利益，我可以理解你 Robin Hood， 你背后你可能会有一些交割的问题，你可能還有一些这些可能一些跟你来往商之间的一些一些合作的规范的一些问题，我可以理解，可是。你你的核心理念是什么？你刷宾户你的核心理念是什么？哦，你的核心理念不就是要帮助散户吗？那你怎么会在这个时候出来做出一个这种打压散户的一个行为呢？好、哦，那所以难怪哦，今天我跟你讲今天在推特上面有个难难得一见的情景的，就是包含了我们常我常常喜欢骂的那个 AOC 嘛，就是就是民主党的，我认为是左交的一个。纽约的的众议员，包含了 Ted Cruz 一般如果你是左交，你也很讨厌他，左派很讨厌他，因为他是一个大右派的德州的参议员，呃，是共和党。结果呢，今天他们发现一个大联合，就是无论是这个 Alexandra 啊，这个 Cortes 啊，那或者是 Ted Cruz， 他们两位都出来在骂骂这件事情，好，难得的这个左右派联手痛骂、哦，那。那我觉得另外一方面呢、哦，我觉得这次很值得被检讨的，也媒体也很值得被检讨。为什么？因为像 CNBC 啊、呃，哦，对不起啊，因为那个公开信就指名 CNBC 了哦。那所以我就讲 CNBC。那市场我我也看到很多其他媒体讲的，我甚至还看到 CNN 说 What's t r e e b e t s 就是川普的遗毒啊？大家讲什么啊？啊、哦，好啦，但是我们来讲传统这些 CNBC， 他们就很习惯的吧。这样子的事件定义成说，呃，散户过度疯狂的投资，我看到甚至有些中文媒体都这样写，就是說这个是散户的疯狂之类的。可是啊，然后然后，当然在那个 CNBC 专访 Chimes 的那个直播、那个那个访问里面，有个重点，就是那个 CNBC 的主持人就一直问 Chimes 说：“哎、欸，可是我告诉你，你你讲的说 GameStop 有什么基本面吗？明明它的基本面不应该支撑这样的股价，你可以告诉我。”为什么 GainsTop 的基本面能够支撑它现在股价三四百块吗？当然啦 c h a m i s 没有回答他这个问题。为什么？因为、呃、我自己是一个看基本面投资的人，所以当然我们觉得从基本面的角度来讲，你很难去 justify， 很难去 justify 说 GainsTop 值这么多钱。的确，的确是这样。可是呢，我觉得 Chamis 他回的很好。他说：“奇怪了，那那些所谓的量化基金，什么文艺复兴基金，台华尔街现在最。”流行的量化交易的这些这些基金，他们也都不看基本面的、啊。他们哪一间公司的买进看基本面？他们全部都是用他们的电脑系统在那里算，算说哪一个股票有动能哦。他们叫做 momentum 投资哦 ，momentum strategy 动能投资。那奇怪了，你们 CNBC 这些媒体，你们怎么平常没有去骂这些法人用动能投资呢？现在散户用动能投资，你就要骂他们吗？散户不能用动能投资吗？哎、欸，今天我跟你讲，今天你如果是是这个文艺复兴基金，如果是这些基金，他们他们自己觉得啊，我们我们算，我们认为不管怎么样，现在这市场就是有个机会。虽然这些公司的基本面我也不知道，因为它都是电脑算的，哪有在管理基本面？但是我们就觉得可以买，然后就就这里赚一票。你们这些传统投资媒体，你们有骂过这些这些华尔街大户吗？没有啊？那为什么今天散户做这件事情？你就要说他们是乱搞呢，哦，哦，所以基本上啊、哦，他他他的简单来讲就是 c h a m e r s 的说法就是，凭什么大法人可以用量化交易，哦、呃，可以用动能策略，散户不可以呢？好，当然啦、啊，我我觉得那一位主持人也讲的也不是。完全没有道理。他特别提到一点，就是说这件事情的落最后的落幕之落幕，因为我们现在还不知道这件事怎么落幕。今天晚上想必还会有大战，下个礼拜可能还会有，所以这件事情会怎么落幕，我们也不知道。好、哦，但是他讲的有一点，我觉得我也不，我也觉得他讲的东西不是错，的，就是这件事情总有一天落幕，而在那个落幕的时候，一定会有些散户也会受伤。哦，那可是我必须说一件事情嘛。那如果这些散户都已经做好受伤的准备的话，那你凭你也不能剥夺人家参赛的一个资格啊。哦，那最后讲一下我自己的心得感想。好、哦，我的心得感想是这样子：我自己的投资风格，我不知道该说我是老派还是新派的，因为，但但是因为我我其实当然也有很多年的投资经验了，所以我，我我身为一个。年纪比较有资历的一个投资，我看到这个 Wall Street Bets 啊出征，然后 The Gangster 的这个血战的战场的这个事件、哦、我心里其实还蛮拉扯。什么拉扯？就是我到底该站在哪一边说话啊、哦？那我说真的，所以我之前都没有特别讲话、哦，因为我觉得这件事情哈、哦，这件事情哦，我不知道我我我我我我心里面我理解。我理解这些散户的做法，可是我自己的投资面以及我要给任何人的投资建议，我也不会建议去做像 w a t r h b a s e 这样的事情，所以我心中还蛮拉扯的。呃，为什么？因为我自己的投资风格，我比较专注在一间公司的未来的成长性，以及我能不能对它做出合理的预估，然后用这样的方式来决定我要不要投资这间公司。而 GainStop 即使它现在有好的新的这些董事加入，但是。这也不过就是一一小一，就有点像稍微加分嘛。那能不能逆转，呢？还有待观察。所以我目前也没有办法说我特别看好它。但是呢，我也很能够理解散户在这个整个金融投资系统里面承担这样的劣势。哈、哦，这件事情本身本来就是没有那么公平的一件事情。哦、我自己也是一个散户，我也没有办法去买对冲基金能够买的那些标的。哦，大概是这个样子。哦，那但是我之前没有想要出来讲这件事，是因为我觉得好吧，那这件事情就让其他人去讲就好，我就我就心怀祝福，不谈这件事。可是重点就是昨天那条，昨天那个券商的行为真的是踩到我红线，我我超不爽的，所以我今天要讲这个话题。好、哦，那当然啦，我觉得现在的状况是这样，我不会去告诉大家说你一定要跟着去炒 g a n s Tap， 我不会去吹捧这件事情。哦，那为什么？因为这件事情本身的确是有相当。大的一个风险在这边哦，但是呢，市场现在出现了这么不公平的一个做法，可能这件事情不见得有违规或违法，可是它的本质就是一个不公平的一个事件。那这件事情是我没有办法接受，这件事情违反一个自由市场的本质的。那我真的觉得这做法不对，我真的觉得这个做法不对。哦，所以那个。呃，所以我觉得是这样子。我觉得如果你今天是一般投资人，特别是你没有很有经验的一个投资人，我个人是建议你，你要对于这样子的一个大型的一个事件，你不一定一定要去进场参与，甚至你要很小心哦。你要进场参与这件事情，你真的要很小心。我觉得，对于如果你真的不是真的是投资高手，我是建议无论是多单无论是空单，你都不要去碰哦。为什么？因为。那个战场上面现在打的人是真的拿身家去决斗啊，拿着真刀真枪在互砍，所以那个是一个血腥的厮杀的一个战场。那你如果是你不是一个很专业、很厉害的一个投资人的时候，你就是拿一把木剑进去这个战场，人家在拿真刀真枪在互砍，有可能一边砍一边砍输，但是你拿的就是一把木剑，好吗？你拿这一把木剑要进去这个战场，你你是。你你弄我下，你真的要三思啊！你真的要三思啊,啊！因为你进去，如果真的你没有足够保护自己的能力，哦，当然啦、啊，如果你觉得你拿的剑是钢剑啊，你拿的是是宝剑，然后你身上很棒的装甲啊、哦，什么之类，就是简单就是如果你看得懂发生什么事，你完全看得懂背后啊、哦，包含了 Robin Hood 他为什么做这件事情啊、哦，包含了这个 Catalo 啊、哦，就是。这个它背后的一个肇事商哈、哦，承接这个这个这个交易的这个承接 Robinhood 的交易的这个商，以及包含了这些放空的避险基金，包含了这些他们在计算的这些 c o option， 他们现在买的这些选择权，然后为什么能够把它逼上去？然后你看得懂这些，而且你很理解，然后呢，而且你又能够控管自己的风险啊、哦。像我举个例子来讲，呃、像其实我觉得这一次哈、哦。这次为什么我说 Wall Street Bets 这些人很聪明？是因为他们买的都是 c o l l o p t i o n c o l l Option 就是一个下档风险有限、下档损失有限，但是上涨利益无限的一个东西哦。在大多数时候，它会蒸发掉。可是，在现在这个时候，它是一个很好的武器，它是可以控管风险的。我最多就是把它买 c o l l Option 的钱赔光而已。可是我不会。但是我跟你讲，卖出 Option 的现在这些 Money Maker 就很害怕，因为他们。亏损就是可以无止境的往上啊、哦、啊！总而言之啊，如果你看得懂发生什么事，你完全看得懂，而且你可以控管自己的风险，包含说我可能只拿一小部分进去参与。那你现在想要加入战场，这是你的自由，好不好？你你有本事，因为你可能人家拿刀剑在砍，你也有一样的刀剑，你甚至还有枪呢，那所以你就进去玩，那、哦、这是你可以做的事。但是你若是一般的投资人来讲，如果你说真的，你听我们讲了这么多，你还不懂。而且你真的不应该去碰啊，因为这个东西不是你该去进去的一个战场，好不好？我不建议你去跟风、哦、为什么？因为无论你进去跟风这件事情，不管你是赚了钱还是赔了钱，对你的人生没有帮助哦。因因为你只是去，你就是参与了一个赌场，然后赚钱就是赌赢了，输钱就是赌输了，你不会学到任何东西的哦。所以，所以我现在对于这个。这个乡民出征放空机构这件事情，我是给予精神上的支持。好、哦，那我觉得我能够做到的事情，不是去买 gain stop。为什么？因为买 gain stop 违反我自己的投资理念，而我不去做违反我自己投资理念的事情。就像我举个例子来讲，我是不是一直告诉大家我，我不买比特币，我买比特币？为什么？这不是我不是我看空比特币哦。大家要搞清楚这件事情。事实上，我认为长线来说，我认为比特币还有蛮多往上走的空间。可是我不碰我的投资，我只投资实际在生产价值的东西，我不做价差交易。所以原则上，我不投资稀有稀缺性我投资生产力。好，简单来讲，我用一句话简单来讲是这个样子所以我不会去投资 g a s t a r 可是。我能够做的事情是什么？我让更多人去理解这件事情之中，为什么这些放空机构，为什么这些金融体系，他们的问题是什么？哦，所以，我们我要用我的直播节目来尽到我的责任，我的责任就来告诉大家这件事情。哦哦，我跟你讲，我前几天哈、哦，正好看到，就是我转电视，正好看到一部片。哦，那那部片的英文名字叫做《Too Big to Fail》，叫做大到不能倒。哦，那我没有看完，因为那部片我觉得没有很好看。哦、但我待在中间，但是就因为那个时候正好在顾小孩，就开始十分钟之内。但是这个就让我回想起这个整个整个这个金融海啸那个时期的这些事情哦。我觉得哈、哦，这些金融机构、这些投资机构，他们常常走进过度投机的一个状况。而这些过激、过度投机的状况，就导致他们自行自己的风险。可是，当他们出问题的时候，为我们为了让整个金融系统不至于崩溃，所以最后就拿大家的纳税钱去救这些金融机构。那这个问题该怎么解决？从二零零八年的金融海啸到现在，真的有被解决吗？我觉得没有被解决。我觉得这个问题是没有被解决。哦，事实上，某个程度来讲，哦。现在这个联准会，如果他们未来永远保持现在这个无限印钞的这个模式的话，任何金融危机可能都可以被某个程度被解决。也就是说，这些人胡搞瞎搞，但是他却没有冒，他却不用承担相对应的一个风险。哦，这个其实就是塔雷伯的反脆弱在这本书里面讲的一个很重要的一点。当风险与利益不对称的时候，当有人可以回避风险的时候，这个系统一定会出问题哦。所以，我跟你讲，我我没有那么聪明啦、啊。我跟你讲，我在一般人中可能算蛮聪明的，但是老实讲，要解决这个问题，恐怕以我的聪明程度，可能也是不够的。好、哦，所以老实讲，我也没有野心去提出这个问题的解方哦。但是，我觉得我们能够做的事情是让更多的人认知到这件事情，而且我觉得有个很重要的重点是。我们要把系统面去解决这样子的问题，就 too big to fail。好，当系统失灵的时候，当系统要崩坏的时候，我们怎么样去不避免说拿出纳税钱去救他们？我觉得这件事情是不可能发生的。好，系统面的解解决方案，我觉得是没有的。可是，如果换到个人的策略的层面，事实上，我认为是有解决方法的。啊，事实上应该是有一个有一个，我不能讲解决方法，应该讲落实到我们个人如何在我们知道系统就会发生这样的事情的时候，我们怎么样避免在这个系统上面受害？我觉得其实是有一些做法的，好吧？那今天我们的直播不会跟大家聊这个做法，因为我可能也要整理一下，但是我大概心中其实是有一些做法的，或许未来有一天我来跟大家分享这些做法啊，来分享这些做法但是。但是我们就用老高的这个脱稿的方式，我们未来再额外开一集哦。但是未来哪一天开这一集呢？我也不知道啦<笑>。来讲这个主题。好啦。那以上就是我们今天的这个投资好男第三十七集的一个直播。好，那我们今天居然讲了一个小时、哎、而且我们今天只讲一个题目。我们本来投资好男都会讲两个题目的，那两个题目加起来，我预期是四十到五十分钟就好了。没想到我们今天 g n Stop 这一个终极之战，上这个 Ready 乡民散户跟放空机构的终极之战，我们居然就聊了一个小时，可见大家知道我对这个话题有多气我、哦、我对这些胡搞瞎搞的确实上有多气、哦、大概是这个样好啦，那无论如何，那我,我跟你讲，我讲这个话题已经晚了好几步了，人家都已经好几天前就讲了，所以我算是可能是最晚讲的一个人吧，所以。有些人说，哎、欸，我讲这个是不是要蹭流量？其实不是，因为我觉得我现在讲这个反而不一定有流量，因为人家你去看那个以 podcast 来讲，你可能已经有七八个节目都讲过这个题目，那为什么要听我讲？哦，但是我就是真的很不爽，所以我决定要讲。哦，那我们可怜的 AMD， 我们今天就被牺牺牲了。<笑>好啦，那我们今天直播就讲到这边了。有没有机会我们下个礼拜聊 A N D 呢？哎，说不定啦。如果我下礼拜没有别的题目来讲，我们就来补讲一下 A N D。但如果下礼拜我有别的题目要讲的话，对不起，那 A N D 你就等到下一季我们再讲嘛。那我们今天的直播就到这边啊，跟大家说声拜拜了。中午了，我还没吃午餐呢，我要去吃午餐了。那拜拜，那拜拜。